0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na
1: internet. We, are out of order. Order. We like to withdraw our plea of not guilty. vice well, just a plea of guilty.
0: Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris Navarro no Mais Um Me Julgue em Podcast. Esse podcast é acima de qualquer suspeita. Hoje estamos aqui para falar sobre adestramento com a, doutor... com a doutora, não, com a adestradora, gente. Pelo amor de
1: Deus!
0: Com <risos> a adestradora Beatriz Saraiva. Beatriz, seja
1: bem-vinda, se apresente. Tudo bem, pessoal? É, me chamo Beatriz Saraiva, sou adestradora aqui na, em Santa Catarina. Faço atendimentos presenciais aqui na região de Grande Florianópolis e também online, para quem quiser ajudinha aí com seu, o seu pet. É, atendo muito fora do Brasil também, então muita gente me chama que mora fora, né, quer fazer o adestramento do cachorrinho online, né, lógico, de forma online, e também faço e é isso, tem o Instagram onde eu compartilho muitas dicas de graça para as minhas seguidoras tem muito conteúdo lá que é, eu não vejo em outros canais, pessoas falando sobre eu falo mesmo na lata lá com todo mundo e é isso, esse é meu, meu objetivo ajudar as famílias com seus cãezinhos
0: perfeito gente, primeiramente é, eu queria dizer que, que a Beatriz foi envolvida numa polêmica <risos> Master Bem-vinda ao cancelamento da internet Bia, também já sofri cancelamento da internet Uxi. E pior é que algumas coisas eu estava certa E outras eu fui vendo que estava errada Mas assim, não precisava do, daquele, né? Daquele uhum. Uhum. E eu trouxe a Beatriz, fui muito criticada Me julguem por isso porque o vídeo que, que ela postou foi a respeito de castrações. Né? A, castra que a castração ela é benéfica, porém, em alguns pontos, ela, ela pode até chegar a prejudicar os animais. É, e justamente por isso que eu trouxe, para ela poder é, pôr o um ponto de vista dela. Alguns eu concordo, outros eu discordo, mas estamos aqui para debater ou tentar convencer uma outra e chegar a um, denom a um denominador comum uhum. ou então
1: vocês façam um julgamento não perfeito assim é, eu vou contar um pouco do do vídeo que eu postei né é, e contar um pouco do cancelamento para as pessoas entenderem de fato o que aconteceu então assim primeiro eu vou me apresentar né contar um pouco da minha história é, eu Aqui em Santa Catarina, no, no canal do SBT, eu vou direto é, para dar dicas sobre cachorro lá na, na SBT e tudo mais. E até, inclusive, eu adestro um cachorrinho de uma personagem daqui de Santa Catarina, que é a Maricotinha, que ela é a... acho que todo, toda a televisão tem o seu personagem, assim, que é o local que fala com sotaque e tudo mais, né? E o personagem dessa dona Maricotinha, ela tem um, um cachorrinho adotado, que se chama o Fubá. Ele é um vira-latinho e eu sou adestradora do Fubá, né? Então, direto, eu tô lá na SBT, dando, dando dicas, dando entrevista, participando de alguma coisinha engraçadinha lá que eles fazem. Qual é o é, nome do programa? Desculpa, Bé. É A Tarde é Nossa. Depende. Passa só em Santa Catarina. Santa Catarina inteiro assiste. E aí, é... só que tem outros também, volta e meia eu em outros também. Mas enfim, né? o, que, que eu, o que eu quero trazer aqui para o pessoal entender? Quando eu fiz o um vídeo falando sobre a castração, eu fiz um vídeo voltado para as minhas seguidoras. Quem são as minhas seguidoras? Quem me segue? São pessoas que já têm cachorro dentro de casa, são pessoas responsáveis com os seus cães, que estão dentro de casa. Não importa se é casa, se é apartamento Se está no décimo andar, no primeiro, no sótão Não importa Mas são pessoas responsáveis Não pelo poder aquisitivo né? Porque eu escutei muito disso também Ah, tu está falando porque tu está falando só para gente rica Tipo, gente, que absurdo Como se eu atendesse só gente milionária Não, né? eu tenho, eu tenho clientes minhas Que juntam dinheiro por meses Para fazer a mentoria comigo e a minha mentoria não é cara Tá? Eu tenho certeza que é mais caro a pizza que vocês pedem no final de semana, um combo de pizza no final de semana, é, por mês do que se vocês parcelassem minha mentoria, entende? Então, mas enfim, só quero construindo os fatos aqui para o pessoal entender. E aí, é, esse vídeo foi direcionado para as minhas seguidoras. Só que o jeito que eu abordei foi um jeito que eu queria realmente chamar a atenção. Não por ser biscoiteira, mas chamar a atenção para fazer as pessoas refletirem. Porque se eu vou ali e dou tudo mastigadinho, todo mundo vai lá, passa, passa, passa para frente e deu, porque as pessoas não querem é, ler, elas não. É... Pra gente ter uma ideia hoje, as pessoas não assistem filme que seja legendado. As pessoas querem tudo mastigado para elas. E aí eu abri a câmera e gravei um vídeo, eu tenho um pessoal que edita esses vídeos para mim, e aí eles colocam também de uma forma dramática, né, então nesse vídeo eles colocaram uma musiquinha de fundo, eu, ai ah, sou de bolo, uh, uh. vamos postar. Eu não imaginava de jeito algum que os protetores de animais iriam ver este vídeo e dizer que eu tava falando sobre a castração do mundo inteiro, de todos os cachorros do mundo inteiro, e, diz, e sei lá, desmerecendo o trabalho, o trabalho deles. E no vídeo eu falo, quem ama castra? Será que quem ama castra? Será que quem ama não faz alguma outra coisa? No sentido de quê? De buscar informação. Será que quem ama não faz alguma outra coisa? De investigar e, né, e realmente cuidar da saúde do cachorro, ou sai por aí castrando todo mundo? E aí eu falo, é, no vídeo também, eu trago alguns estudos. Alguns, eu citei uns, uns quatro problemas, né? Que a castração, ela pode trazer. Que é uma coisa que ninguém fala. Se tu chega no veterinário e pergunta, ah, eu quero castrar meu cachorro, faz bem. O veterinário vai ter na ponta da língua todos os benefícios para te trazer sobre a castração. E ele não fala, a maioria, não fala os malefícios. Eu acho, Cris, que isso é antiético, porque se eu chegar no, no, no ginecologista vou trazer uma comparação humana vou, vou trazer uma comparação humana, mas se eu chegar lá no ginecologista e eu falar assim oi doutor, olha só, eu quero fazer uma laqueadura eu tenho 26 anos não tenho nenhum filho, mas eu quero fazer mesmo assim, sabe que eles não fazem, Não né? fazem. Eles, eles não fazem, pela ética, né é, e aí ele vai me, me, me explicar por A mais B o quanto é importante que eu deixe o meu corpo preservado né? até por é... questões
0: hormonais eu tô falando questões como mulher questões uhum. hormonais, até porque se por exemplo, tu entra na menopausa por exemplo, tu tem que fazer a reposição hormonal uhum. né ah, eu entendo assim eu, gente, eu tô aqui para debater com ela tudo no respeito, se vocês esperarem barraco pode desligar <risos> <risos> porque não vai ter me julguem eu entendo, Bia, é, essa questão que você falou, né, e aí, mas o que que acontece? Com, com cachorrinhos, assim, falando em questões de pet, no caso, uhum. quando é, são pets, por exemplo, que não tem uma personalidade, é, tô falando em questões domésticas, porque de rua, eu acredito que você tem o mesmo pensamento que eu de questão de castração, para, Sim, com não, certeza. Na, na multiplicação.
1: Uhum. É...
0: Mas a questão de, de, de residências, por exemplo, os cachorros de casa. Quando ele tem um, um comportamento um pouco mais... Já tem a predispo, predisposição de ter um comportamento mais agressivo. É, isso também influencia a criação do dono. Isso eu sei, tenho consciência disso. Mas uhum. tem uns que já nascem com um temperamento desse jeito. Que nem uhum. o ser humano. É, tipo Pitbull, Hot Valley... Não seria o caso da, da castração no, no, no período certo, vamos dizer assim?
1: Não seria um benefício para esse cachorro? Não? Tá, vamos lá. Se, falando sobre a agressividade, o comportamento Isso. do cachorro e a castração. Se a gente partir desse princípio... Então, tu concorda comigo que a gente nunca veria um cachorro castrado agressivo? Eu concordo e discordo. Tá, porque <risos> assim, ó... Vamos lá. É, digamos... Vou trazer analogia humana. Eu gosto muito de trazer analogia humana para as pessoas entenderem. É bem parecido digamos, também, né? <risos> é, é, um pouco é. Mas digamos que existe um homem que ele é um homem agressivo, que ele é aquele homem que vai para o bar, daí ele toma umas e quebra o bar inteiro e vive arrumando briga na rua. É, beleza. Se a gente tirar o testículo dele, ele vai mudar? <risos> Se a gente... É, ou digamos, não vamos tirar o testículo, vamos só é, fazer um tratamento hormonal nele para baixar a testosterona e aumentar o estrogênio, que é o um hormônio feminino, né? Vamos deixar ele mais feminino, digamos assim. Vai deixar ele mais calmo, menos agressivo? Não, não vai acontecer isso. Por quê? Porque é uma questão de comportamento. Então não, não existe isso, até mesmo pela raça, tá, Cris? Assim, não existe raça agressiva. O Pitbull é uma raça extremamente dócil, e eu te digo isso porque eu cresci a minha vida inteira com Pitbull, eu sempre fui rodeada por Pitbull desde criança, e é, eu nunca, até hoje trabalhando, eu nunca adestrei um cachorro da raça Pitbull que tivesse é, agressividade. Eu vou te falar que eu tenho medo, de, apesar de
0: ser protetora, eu tenho medo de algumas raças de, de cachorro. Mas é porque eu acho que já é um
1: trauma de, de infância. Sim, e sabe o que acontece? Assim, a mídia, ela, ela manipula muitas informações, né? E a mídia, a televisão, a rádio, os jornais, eles querem... É, noticiar as desgraças, porque é isso que faz tu encontrar depois uma pessoa e ô oh, Cris, tu viu lá aquele pitbull que matou uma criança? E aí acontece casos assim de um em um milhão, e os outros um milhão eles não olham, eles simplesmente ignoram e aí atribuem aquela, aquele, aquele comportamento à raça e só pra tu ter uma ideia, tá Cris trazendo na história do pitbull quem é o Pitbull? O Pitbull ele foi um cão criado para luta, para rinha, entre eles. A origem do, do Pitbull ela veio do antigo Bulldog, que era é, um cão de combate com touros lá, em 1800 e pouco ainda se podia fazer esses combates. Então eles faziam aquelas arenas, as pessoas iam, compravam seus ingressos, né, entre aspas, iam para as arenas, porque a diversão das pessoas naquela época era ver cinco bulldogs dentro de uma arena matando um touro, um touro bravo, entende? Essa era a diversão deles. Ridículo? Sim, é ridículo, mas é a história, foi o que aconteceu. Depois de um tempo, é esse, esse tipo de, de combate foi proibido. E aí, o que, que eles fizeram? Os espertos, né que, que queriam continuar vendo aquilo ali, eles viram, poxa, não dá mais para a gente fazer em arena, então vamos reduzir. Só que se a gente reduzir o espaço desse, desse, desse combate, não tem como botar um touro lá dentro. Vamos botar cachorro contra cachorro. Nisso, o que, que eles foram fazendo? Eles foram fazendo criações, pegando um cão daqui, outro cão dali, tal, tal, tal fazendo as cruzas, para chegar num cão que fosse resistente, ágil, é, antissocial com outros cães, para botar nesse combate lá da, da rinha entre os cães. Por isso também que o Pitbull é muito conhecido pela rinha. Mas, Sabia, tá, por que estás que falando isso? Qual que é o teu objetivo nessa fala? É, naquela época... Os pitibus, quando eles terminavam o combate, nem sempre os dois morriam, ou um deles morriam, mas eles ficavam muito machucados. E o que, que eles precisavam passar depois de um, de um combate? Por um tratamento, que naquela época não era com remédio, com sedação, não era com nada. Era No corpo era óleo, era argila, era trilhões de coisas que eles passavam ali na pele para tratar uh, as mordidas e tudo mais. Então, para eles, não era interessante ter um cachorro agressivo com pessoas. Por quê? Eles tinham que cuidar desse cachorro, então não fazia sentido. Então, a própria seleção que eles fizeram do Pitbull foi na intenção de tornar ele um cão agressivo com outros cães e outros animais no geral, e extremamente sociável com, pe com pessoas. Então, hoje, o cuidado que a gente tem com o Pitbull, na maioria das vezes, lógico que tudo vai depender da criação desse cachorro... É, vai depender muito mais de ele ser bem sociável com outros cachorros, a gente ter mais cuidado com outros cachorros do que com os seres humanos. Na Idade Média, o, o pitbull, né, o, o, que hoje o pitbull é totalmente diferente do que era lá atrás, ele era usado como cão babá. Babá! Ele ficava dentro do chiqueirinho com as crianças. Um dos motivos que levou o pitbull a ser cão babá é porque ele instintivamente tem isso, que é muito surreal, assim, eu olho, eu fico é, chocada com isso. Instintivamente, se ele vê alguém vomitando, chorando, tendo um ataque, uma convulsão, é, um, ata um ataque epilético, alguma coisa assim, naturalmente ele posiciona o focinho dele embaixo do, da cabeça da pessoa e ergue. Ele levanta a pessoa. Eu até fiz um vídeo esse final de semana que eu fingi que tava chorando pro meu cachorro, e ele veio e fez isso. Ah, eu vi! Tu viu? É, vi. então assim, isso é algo natural. Então, naquela época, quando não tinha babá eletrônica, eles pegavam o pitbull, deixavam cuidando da criança, porque se a criança vomitasse o leite que ela tinha acabado de mamar, enquanto a mãe tava lá lavando uma louça, fazendo alguma outra coisa, esse pitbull ia ali e acudia, e essa criança não morria afogada no próprio vômito. Então, olha a história real do Pitbull e olha o que, que a mídia pinta e borda para na, na, as pessoas entende? Então assim eu é, até trouxe aqui para dentro de casa a minha, a minha sobrinha ela passou um final de semana aqui e até o meu marido estava com medo ele estava meio assim, ai preta, ai preta a gente se chama de preta e preta ele, ai preta, ai preta, ai preta ai, será que eles vão ficar de boa assim ei, relaxa, relaxa tá aqui, pronto, e o aqui cheirando, 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 cheirando e deu tudo certo, entendeu? Eu tenho total confiança de que vai ser tudo certo. Já não teria se fosse um outro cachorro. Entendeu? Então...
0: então. Pegando esse gancho uhum. é, de comportamento, é, tu és a destradora de comportamento humano. Ou oh, humano não, oi? <risos> Ainda tá. não. Humano
1: não. <risos> Mas dá pra destrar um humano? Brincadeira. <risos> Então, eu faço uns testes aí com meu marido, se dá certo eu conto. Me conta que... <risos> e é esse comportamento,
0: do. É, a listradora comportamental do, dos animais, né? Mas é só de cachorro
1: ou de outros... É? Só, de só, de só de cachorro, só de cachorro, é. é então, só contando ali da, da história do cancelamento, o que que aconteceu? Foi um vídeo é, postado para as minhas seguidoras que tinham essa dúvida e que não sabiam também da, dessa, dessa parte dos estudos né, que envolve a castração. E aí, o que aconteceu? Algumas protetoras começaram a divulgar isso nos seus Instagrams e marcar Instagrams maiores e maiores e maiores e, maiores, e tudo em escala muito grande. Cerca de é, 20 minutos do meu post, eu já tinha mais de 100 comentários é todos me xingando, mas me detonando. E aí eu deixei, daí eu assim, caralho, vou ter que sustentar esse <risos> tranco aqui que eu tô levando, né? Vou foda sustentar se, a minha gracinha, pô. né? Claro, agora foda-se, agora pode vir. E aí, guria, naquele dia eu deixei os comentários abertos, chegou a ter uns 500 e poucos comentários e eu não respondi ninguém. Eu não respondi a ninguém. Eu só respondi as pessoas que vinham conversar comigo de forma educada. Tanto que tu foi uma que eu, que eu respondi. Então quem vinha... Tá, 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 tá! Ei, sai fora. Aqui não é uma democracia. O Instagram é meu. Ah, mas é público. Foda-se, a rua é pública e nem por isso eu posso ir lá cagar no meio da rua. <risos> Poder sou... pode, não deve, né? É, pois é. Poder até posso, mas se eu fosse se eu sair pelada na rua, né? Tipo, não posso fazer isso, mesmo ela sendo pública. Então, o meu perfil é público, mas não te dá o direito de vir comentar no meu perfil com um monte de emoji de vômito. Não te dá o direito de vir no meu perfil me chamar de retardada, de patricinha burra, de... Enfim, trilhões de, de comentários lá que eu, que eu recebi. E aí, é... Essas pessoas que publicaram Elas publicaram assim Olha só, que absurdo Olha o que essa destradora tá falando é, 30 milhões de cães de rua é, no, no mundo E ela tá preocupada Com o dinheiro dela Se vai acabar cachorro ou não Outra, Outro jeito que postaram também Olha só, essa destradora doida Que é contra a castração E aí foi Só que em nenhum momento no vídeo eu falo Eu sou contra a castração e nem eu realmente, só... Se tu assistir, eu nem falo o meu posicionamento, eu só falo os fatos, eu só digo, será mesmo, na pra trazer uma reflexão pras pessoas. Aí quem segue essas pessoas, olham aquilo ali, meu Deus, que absurdo qual é a pessoa em sã consciência que vai fazer um vídeo dizendo que é contra a castração de cão de rua. Contra a castração de um cachorro que está lá no abrigo, que não tem condição de ter todo um controle e que se entrar no sil vai procriar. Quem é a pessoa retardada... Aí eu concordo. Quem é a pessoa retardada que vai se posicionar nesse sentido contra a castração? Enfim, aí veio essa chuva de pessoas Eu sei que naquele dia eu fui dormir umas duas horas da manhã é, respondendo as pessoas que vinham conversar comigo de forma educada, eu explicava o meu ponto de vista e as pessoas Ixi, caralho, é verdade Essa mina não é louca, né? Tipo, Ela tá falando uma coisa que faz sentido Ah, né? então tá bom E aí eu consegui explicar pra algumas pessoas E outras não, outras já vinham com né, Dez pedras na mão e só queria saber De, de, de é, é, disseminar o ódio ali em cima de mim Aí ah, eu
0: bloqueio. É que na internet é, todo mundo é juiz, né? Todo mundo é desembargador, todo é. mundo é delegado,
1: é policial, é. todo mundo é tudo.
0: É psicólogo.
1: Isso Tanto que assim, ó, ó, ninguém relevante entrou em contato comigo, tá? Ninguém relevante entrou em contato. Tipo, é o delegado Egito. Bruno Lima. Que o Egídio, a Luísa Mel, ninguém entrou em contato comigo. Porque qualquer pessoa que assiste sem maldade e de forma imparcial aquele vídeo, entende o que eu tô querendo dizer. Mas se a pessoa já vem querendo ser o juiz, querendo ser... Se bem que juiz também é imparcial, né? Vamos e vemos. Deveria, pelo menos. É. Mas quem já quer vir julgar, já vem ver naquele ódio e aí já pega aquelas falas e pá. Aí, outra coisa também que eu falo no vídeo, é assim, gente, é, a, eu falo sobre a cultura né, da castração, se a gente sair castrando todos os cachorros do mundo, os cachorros vão acabar, certo? Qual é o erro que existe nessa fala? É, um, é uma questão de lógica, se castrar todo mundo. Ah, Bia, mas não tem como. Não, mas eu não quero saber o mais. É um fato, se castrar todo mundo, os cachorros acabam. É, e aí eu falo, daqui a pouco a gente vai sair na rua e não vai mais ver cachorro. Em que sentido que eu falo isso? Não vou ver um cachorro do meu vizinho, que tem cachorro, passeando na rua, porque os cachorros vão ter acabado. Ninguém mais vai ver cachorro na é, rua. É que nem, por exemplo, é, tem muitos animais que entraram
0: em, em extinção por, por questões até da própria cadeia alimentar mesmo, né? Uhum. Eu, isso aí eu concordo contigo. Eu parei para pensar, realmente, se sair castrando todo mundo, uma hora não vai ter cachorro. Vai ter que deixar cruzar para poder voltar a quantidade de populações de cachorro é, novamente. Mas o que que eu tô falando assim, porque eu vi o seu vídeo, né? E eu vi também que muitos protetores se revoltaram. Eu tô no meio, então eu, eu sei o que que tu tá falando. Eu sei da tua parte e sei da parte da... Dá proteção, assim... Se bem que eu não Sim. tô muito adentro... Por exemplo... Se, se você tem um, um, um cachorro dentro de casa... E tem uma cadelinha... Não seria interessante castrar pelo menos um ou um,
1: outro? Na minha opinião... Sim. Na minha opinião... Tá? É, é. Lembrando que os meus dois cães são castrados... É, eu vi Exato. na internet... Na minha opinião... Hoje... Sabendo o que eu sei hoje... O que eu faria se a minha cachorra entrasse no cio? Só para o pessoal entender também, é, quando a cachorra entra no cio, se ela cruzar, ela não vai engravidar naquele período em que ela está sangrando, né? no período em que ela inicia o cio. O período fértil dela geralmente pode variar, mas é geralmente uns três dias após o término do sangramento, que é o um, um período em que ela está fértil. Sabia disso? É que nem a mulher, por exemplo. Exato, é que nem a mulher, a gente também tem o nosso ciclo. Então, a cachorrinha ela só vai engravidar nesse meio período, tá? É, o que, que eu faria se eu tivesse dois cães não castrados hoje, na mesma. Eu tenho um casal hoje, né? Eu ou tiraria o meu macho de dentro de casa, que seria a parte mais fácil, deixaria lá com o meu pai, deixaria com a minha mãe, deixaria ele no hotel, deixaria, enfim, iria me virar até terminar o período fértil dela e depois ele voltava para dentro de casa. É o eu... que eu faria, entendeu? Só que mas assim... Mas aí eu
0: vou, eu vou falar uma outra parte. Nem todo mundo, é, por exemplo, tem uma família perto... Concordo. Eu vou falando respeitosamente, tá, Bia?
1: Claro, aqui... mas eu, eu concordo. É, por isso que e... eu digo, o que eu faria... Agora, uhum. Bia, não tenho essa condição, não tenho família para deixar, não tenho como deixar no hotel, não tenho um vizinho, não tenho ninguém para deixar fora no acidente. Teu... Então, <risos> exato. Então, assim, para o teu caso, é necessário. Eu, eu, agora dando a minha opinião, eu, Beatriz, adestradora, Beatriz Saraiva, mulher de 26 anos, qual é a minha opinião? Eu sou contra a castração generalizada. Viu um cachorro não castrado? Bora cortar as bolas dele. Viu uma cachorra não castrada? Bora arrancar o útero dela. V... Sabe, eu sou contra isso. Por quê? Por conta dos estudos e por conta de, um, de, um, de um, um, um motivo que é muito simples. Deus não ia colocar útero dentro da cachorra, testículo dentro do cachorro, para dar câncer. Não, não é bem assim, não é bem assim, tipo assim, ah, é só porque eu tenho eu vou ter câncer, entendeu? Na minha opinião. Então, pra mim, cada órgão, cada parte do, do cachorro, do corpo do cachorro, tem uma função. Ela tem que estar tá ali por algum motivo. É, mas, de novo, tem que deixar tudo bem claro, tudo bem especificado para as pessoas entenderem. Desseado. Exato eu não tô falando disso pra um cachorro que tá na rua, não tô falando disso pra um cachorro que tá em abrigo, não tô falando disso pra uma pessoa que tem um cachorro e não tem condição de ter esse tipo de cuidado não tô falando isso pra uma pessoa que ela cria o cachorro que ela, o cachorro pode sair na rua, já, já vi isso aqui, em atendimentos a pessoa abre o portão ela não passeia o cachorro ela abre o portão o cachorro dá uma volta e depois volta, isso eu acho, né, é errado mas para essa pessoa, a castração realmente faz total sentido. Mas para uma pessoa responsável, um tutor responsável, que o seu cachorro está sempre na coleira, na guia, ele obedece, ele é adestrado, ele é, a pessoa tem total controle do cachorro, ela tem uma condição de separar o cachorro dela de outro, ou se ela tem um cachorro só e ele não é castrado, ela consegue ter esse controle? eu E esse cachorro é saudável? Não tem indicação para castração não, nem nada? Pra quê? Eu Entendi. Pra quê? o meu... O meu é virado no 300, né? Um eu peguei
0: novinho é, de resgate de uma protetora e a outra foi fruto de resgate meu mesmo, assim. Uhum. <risos> ah, mas eu vou te falar que ele é virado no 300. Ele mesmo castrado já... Vai fazer dois anos, vai fazer três... É, vai fazer dois anos que ele é castrado. Porque ele castrou, eu castrei com um ano, um ano e pouquinho ele ele ainda, ainda quer carcar em cima da outra. A outra que, <risos> que é menorzinha, ela que vai em cima dele, dar uns grifos. Uhum. Aí ele fica com medo. É, é
1: tipo, um, tipo um, o tamanho de um ilhaz, assim. A ah, mistura Sim. é pequena na latinha. Sim. Mas assim, a castração, é, agora é a minha parte. Tá? Agora eu realmente tenho a propriedade para falar sobre isso. Na parte comportamental do cachorro. A castração não muda o comportamento do cachorro. No máximo, o que ela vai fazer? Ela vai deixar esse cachorro mais obeso, com menos vontade de brincar, de passear, de correr, de interagir com a vida, porque esse cachorro vai ficar lá de canto largado, depressivo, de tanto que come e tanto que perde a energia, e no máximo é isso que vai acontecer, mas mesmo assim também não é garantia que é isso que vai acontecer. É isso que eu ia falar, porque os meus não mudaram nada, não. Pois é, o, a, o Flock, Flock e Kiara também não mudaram. Flock continua do mesmo jeito, Kiara continua do mesmo jeito. Flock e Kiara são os meus dois, pra quem não, não sabe. Então, eles continuam do mesmo jeito, não mudaram nada. Então não é uma garantia também que o cachorro vai ficar obeso ou alguma coisa assim. Então, nessa parte até poderia dar uma interferida. Mas o comportamento, que nem tu falou da agressividade e tudo mais, não vai mudar. E aí, o que que também eu trago nesse vídeo lá, que eu cito, é que a castração pode causar? Ela pode causar ansiedade. Isso tem estudo falando, e até se é, é, quem está escutando podcast, não sei se depois tem como colocar o link de todos esses estudos que eu cito aqui. Sim, ou... Me manda que eu boto. Perfeito. É, eu fiz um destaque lá no meu Instagram, falando castração. E lá também eu botei é, 10 links. Mas eu tenho mais um monte de link aqui. Eu acho que eu devo estar com uns 18 links só sobre isso. Só sobre todos esses estudos. E não é estudo de pegar 5 cachorros e analisar. Ah, esse teve câncer, esse não teve. Não, é 2.500 cachorros. É, é juntar um grupo de cães e estudar por 14 anos para ver os efeitos da castração não é um estudinho irrisório uma coisinha pouca, entendeu? É um negócio sério, é um estudo sério de uma universidade séria é... aí tem um estudo que eles identificaram que o cachorro castrado é muito, tem muito mais tendência a ser ansioso ter fobias, então medo de trovoada, medo de não sei o que, aquele cachorro que fica medroso por tudo é, é, ansiedade de separação que é o cachorro que não consegue ficar sozinho ele, ele se desespera se, se, se fica sozinho e mais um monte, uma lista de problemas comportamentais que o cachorro pode ter e é de novo, isso eu posso falar, eu tenho propriedade porque é, 95% dos clientes que eu atendo dos cães que eu atendo são castrados, eu também falo isso no vídeo é, e o que eu mais pego é ansiedade mas nesse caso,
0: Bia, é, será que... Não, porque, assim, eu não sei se também influencia. Uhum. Os meus, eles não, não são assim. É lógico que quando a gente chega, o, o meu já mete a, as patas na porta para fechar. Assim que eu passo, ele mete. Parece que na hora que eu chego, que ainda vou abrir a porta, ele começa a abrir. Parece que tem gente abrindo com a, a chave. <risos> assim. É mas assim, não mudou assim, em questão disso aí, da, da ansiedade não, não mudou nada, nem dele nem dela, uhum. porém contudo, todavia é, eu acho que o caso que você deve estar tá falando, seria de pessoas que normalmente trabalham fora e eles passam o
1: dia sozinho, porque eu, eu passo o dia em casa né? Hum, então, assim, geralmente como... é o contrário quanto mais a pessoa fica em casa mais ansiedade de separação o cachorro tem porque, isso falando em ansiedade de separação, sem falar de castração ou não, né? É. É, o que eu mais estou pegando hoje também são cães de pandemia. Cães que a pessoa pegou no meio da pandemia, onde ela tava em home office, ela não saía final de semana, ela não saía de noite, ela cumpriu quarentena. E aí, da noite pro dia, a empresa diz, olha, pode voltar a trabalhar no escritório porque, né, voltou tudo ao normal e ela sai de casa e o cachorro tá acostumado com aquilo ali ter companhia 24 horas por dia é, e é o, um dos casos que eu mais tô pegando e a ansiedade no geral né? ansiedade no passeio ansiedade quando o dono sai e volta pra dentro de casa ansiedade na hora de colocar um, um, uma coleira de andar dentro de um carro ansiedade em tudo e ansiedade não é bom pra gente tu imagina pra um cachorro que ele nem sabe o que ele tem ele nem tem noção, ah, eu estou assim porque estou ansioso. O cachorro não tem essa noção. <risos> e me diz uma coisa, tem uma, é, o que que se faz? Porque
0: eu vou, agora eu vou aproveitar o teu trabalho e vou até as últimas ali. Você deixando... <risos> o que que se faz, por exemplo? O cachorro, você chegou em casa, o cachorro tá pulando em cima de você, tá que nem um maluco, você pede... No nem como respirar, já vem pata no olho. É, não é, não, lógico que não é no olho, dependendo do, do, do porto cachorro, mas <risos> Sim. Que, seja, que seja possível também, né? Mas ele vai lá, às vezes sem querer se lhe arranha, não sei o que Qual que, assim, mais ou menos, o que é que tu pode faz, é, indicar a gente tentar diminuir, pelo menos,
1: na entrada e na saída da, com os carizinhos? Tá, canzinhos? tá. Em primeiro lugar, o que, que é bom a gente entender... O cachorro, ele não faz essa recepção naturalmente. Quando ele é filhote e que ele vê tu acordar de manhã, nos prim... nas primeiras vezes, ele tá lá só assim, ó, calminho, sereno, aí tu vai lá, dá um cheirinho nele, ai, bom dia, ai, a mamãe chegou, a mamãe acordou, o sol nasceu na fazendinha, aquela, aquela coisa, né, que a gente <risos> hiperestimula o cachorro. Com isso, tu vai mostrando pro cachorro, tu ensina o teu cachorro a te recepcionar daquele jeito. É a gente que ensina, não, não são eles que vêm assim por natureza. É só tu ver dois cachorros quando se cumprimentam, se, né, se eles são educados né, desse jeito. Mas dois cachorros quando se cumprimentam, como que eles iniciam uma interação? Eles chegam mais de ladinho, aí vai chegando, um cheira a bunda do outro, tal, 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 dá aquela, né, aquele somebody love... E aí, depois, um inclina o peito, né? Bota o peito no chão e a bundinha lá pra cima, na comunicação, na linguagem corporal, de chamar o outro cachorro pra brincar. Então, é assim que eles interagem, é assim que eles se. É, é, como é que eu posso dizer? Não é se apresentam, mas tu entendeu, né? Igual se cumprimentam. cumprimenta a gente se cumprimentam, isso. É assim que eles se cumprimentam, na natureza, né? Naturalmente. Então Trazendo aí... pro
0: humano, imagina um humano cheirando o bumbum do outro ali. <risos>
1: de cumprimentar, brincadeira. É, mas tu sabe por que o cachorro faz isso? De cheirar um a bundinha um do outro? Para se conhecer conhecer o cheiro um do outro? Além de, de se conhecer Naquela farejada Ele é, faz uma detecção De todo, todo, toda a parte da saúde Daquele outro cachorro Então, por exemplo, se é um macho cheirando uma fêmea Ali naquele faro ele vai identificar Se ela é saudável Se ela tem verme, se ela tem doença Se ela seria uma boa reprodutora se ela... Tudo isso é, é, é Nessa farejada ele está pensando Ele está fazendo, processando a informação De tudo isso e muito mais coisa então, além, né, de conhecer o cheiro, tem muito, muito disso daí. É o interesse naquilo, naquilo, tipo, analisar o currículo. Ah, deixa eu ver o currículo dessa cachorrinha aqui, desse cachorrinho.
0: <risos> Literalmente, ele foi no currículo mesmo, né? É, no currículo. Ah,
1: <risos> Boa. <risos> Ué, essa tem que virar meme, tem que fazer o um recorte. <risos> fazer meme. <risos> É, mas voltando, né? então tá bem. Então o que, que eu tenho que fazer? Agora tu vai ter que fazer o trabalho contrário. Então se tu ensinou o teu cachorro que todos esses cumprimentos são desse jeito caloroso, com nível lá em cima de som, de latido, de chorinho e de pulos e rodopios e enfim, agora tu vai ter que ensinar uma outra coisa, que tu só vai cumprimentar o teu cachorro quando ele estiver calmo. Então, o que você é que tem que fazer? Qual é o certo a se fazer? Abriu a porta de casa? Entra olhando na linha do horizonte. Larga a bolsa. Vai no banheiro. Lava a mão. Toma um copo de água. Pega o celular. E enquanto isso, o cachorro vai estar lá. Uh, uh, porque é o que ele aprendeu. É o que ele foi ensinado. Né? Se ele ficar pulando na gente para arranhar, a gente pode afastar? Não. Ou tem que aguentar o arranhão? Tem que aguentar o arranhão porque na minha opinião, tá, tem adestrador que usa até uma punição ali, né, de apertar a patinha do cachorro, empurrar com o joelho, essas coisas. Eu não concordo. Eu acho que a gente pode agir de uma forma mais inteligente e dar um passo à frente do cachorro, tá? Então, no máximo o que tu pode fazer é virar de costas. Então, ah, ele pulou aqui na frente, vai virar de costas. Veio aqui na frente de novo, pulou de costas e olhando na linha do horizonte. Porque esse, essa tua linguagem é uma linguagem corporal de calma então tu tá dizendo pro cachorro te acalma. desse jeito a gente não vai fazer interação, então tu vira de costas, vira de costas e aí é como se tu estivesse falando isso, e tu não vai falar nada com a tua boca, porque o teu corpo já tá falando que o cachorro precisa entender e aí tu vai vai pro banheiro, lava, lava a mão toma água, pega o celular responde um whatsapp e aí nesse meio tempo teu cachorro já desistiu de receber a tua atenção porque ele tentou de tudo, ele pulou ele arranhou, ele latiu, ele chorou ele rodou, ele se jogou com a barriguinha pra cima no chão, e nada disso fez com que tu desse atenção, e aí ele foi pra caminha, ele desistiu de receber atenção e foi pra caminha, no que ele tá lá na caminha, tu vai olhar, oi garoto tudo bem? de forma serena, e aí meu amor ai que linda mãe chegou lá. e aí tu vai interagir com ele, pronto ele vai aprender isso na primeira vez que tu fazendo? Não. não, até porque tu ensinou isso pra ele fazendo muitas vezes então tu vai ter que fazer isso todas as vezes que tu chegar em casa todas, todas, todas depois aí de uns 15 dias mais ou menos, tu vai começar a sentir a diferença de que ele vai dar uns rodopios antes, ele vai dar aquela puladinha mas aí daqui a pouco ele, daqui a pouco, ele já logo vai perceber Ih, vou lá pra caminha que lá eu ganho aí ele chega na caminha, se acalma e aí tu vai lá e interage com ele Hoje, pra vocês terem uma ideia, é, quando eu chego em casa, automaticamente, Flock e Chiara vão pra sacada. Porque a caminha deles antes ficava na sacada, hoje nem fica mais, mas eles vão pra sacada, porque eles associaram a sacada. E eles vão pra lá e ficam lá esperando. Aí o Flock, ele fica abanando o rabo, aquela orelhinha pra trás, aquela coisa linda, né? E aí ele fica assim, ó, abanando, aban abanando o rabinho e me esperando. Aí eu lago as minhas coisas e, aí, e eles quietinhos. Aí eu vou lá, e aí, nanana, e aí eu interajo com eles, quando eles estão mais calmos, né? Ô, ô Bia, outra coisa que eu ia
0: te perguntar: cachorro que, que tem mania de dobrar as orelhas, ficar com as orelhas para trás, dobradas assim, aparecendo uhum. na parte rosinha, né? De dentro
1: da orelha. O que, que, é, que, que significa isso? Então, o cachorro ele fala com o corpo dele inteiro. Tá? o focinho dele fala, a língua dele fala, a musculatura, o rabo, musculatura, o, rabo é, o rabo é o que a gente mais conhece, né, o mais comum que a gente conhece, mas a musculatura da face fala, a orelha fala, o peito fala, tudo do cachorro fala a todo momento, então nossos cães conversam com a gente 24 horas por dia, é, é, esse ato de botar a orelhinha pra trás é um ato de, ah, eu tô tranquilo, ah, chega aí, tudo mais, né, eu, Tô, tô de boa. Tô me Só que existe. É, isso, tô me fresqueando. E aí ele... tem um ato também que o cachorro bota a orelha pra trás, porém a musculatura da face está tensa. Ela tá meio torcidinha, dobradinha aqui assim, né? Porque quando o cachorro ele tá caçando, quando ele vai dar o bote na presa, ele pode ou ficar com a orelhinha como, como se fosse uma antena em cima da presa que é a de, por... de, de coelhinho, né? isso, bem, mas ela, ela até dá uma curvada porque ele se inclina em cima daquela presa, ou se ele é um cachorro daquele que é mais sorrateiro, que ele é daquele mais de se abaixar e tudo mais, ele também pode botar as orelhinhas para trás porém a musculatura da face dele vai estar tá tensa, então é bom que a gente sempre analise o contexto né? Mas no geral é uma linguagem corporal canina de tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, pode ser medo também. Né? Mas no geral, se a gente olhar para o contexto do rabinho, do corpo todo, da musculatura, se tá tenso, se não tá, é só de paz e amor. Outra situação comportamental
0: que eu queria te perguntar. Uhum. É brinquedinho de corda. Tem o, o, meu, o, o meu primeiro que chegou aqui, né? É o mais novo, mas o que chegou primeiro. Tá. É, ele tem uma mania de pegar... Sabe aquelas linguiças que tem umas cordas, assim? Eu acho lindo, lindo. Eu fico babando, eu fico com vontade de ir lá e dar uns apertos nele, assim. Porque ele pega numa ponta daquela e fica fazendo... Hum. Sabe o rosnando quando tá com, com a presa? Ontem uhum. eu dei risada e, e depois é que eu vim me preocupar Mas o primeiro foi, o, foi a, a de a risada ele, ele jogou tão forte Que foi parar em cima do sofá E bateu no quadro E caiu em cima rosto do rosto Ai meu Deus <risos> O céu é limite É, é o limite, limite. É. <risos> E meu agora eu tô com a mania de jogar De querer que eu jogue para cima E ele ia atacar em cima e é o vira-latinha, sabe? É, isso é
1: o que É o instinto dele de, de predador que ele não perdeu? É o quê? É, assim, é... o cão, ele tem muitos instintos, né? E esse instinto de é, fazer o cabo de guerra, que é, é, geralmente é esse, essa brincadeira, né? Um segura de um lado, o outro segura do outro. E até de estraçalhar, assim, com a cabeça. É um instinto de... É, 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 tipo um ritual da caça, de, do alimento, né, então naturalmente eles fazem, porque vamos imaginar na natureza, digamos que dois cães caçam um coelho, e aqui, gente, a vida animal, ela é desse jeito, né, não é, 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 é trágico, dá pena, dá, mas é, a vida animal, ela é desse jeito. É para alimentar, ele... né? Exato, então digamos que pegue um coelho, né, é... O, um cachorro ele segura o coelho de um lado e o outro segura de um outro, eles extraçaram esse coelho depois. E comem, né? se alimentam, as tripas, os órgãos, os ossos, o pelo, a pele, tudo, né? tudo eles, eles se alimentam daquilo ali. É, então, é um, um ritual que para eles é bom. Então, o um cachorro, naturalmente, ele gosta de brincar disso porque é um, é um meio de treinar ele para a natureza, digamos assim né? Então, é muito comum de tu ver um filhote se engraçando em cima de um ursinho, né? Querendo namorar um ursinho. Por que o filhote faz isso? Ele não tem prazer naquilo ali, não é que ele tá excitado com o ursinho. Não, não é isso. É que o corpo dele, inconscientemente, começa a fazer aquela dancinha, porque ele já tá se preparando, porque ali com seis meses, oito meses ele já vai poder se reproduzir. É a natureza quer isso, ela quer ver essa reprodução, né? Porque quanto mais se reproduz, mais se enraiza ali aquele, aquele animal. Ontem eu vi um, falando sobre essa, essa questão de extinção um lugar na Dinamarca que eles mataram... 190 e poucos golfinhos, né, e, e, tipo, é uma cena horrível de tu ver e golfinho tá cada vez mais difícil de a gente achar e eles têm um papel muito importante dentro do oceano, né, e, enfim, aqui em Laguna, é, em Santa Catarina, não é golfinho, são botos, né, mas eles ajudam os, mora os pescadores na pesca. Sim. Parece que é mentira, mas eu quero que vocês não acreditem em mim mesmo e vão lá no Google ver vídeo pra vocês confirmarem o que eu tô falando. Eu moro em é... Santa Catarina também. Ah, tu é daqui? Ah, tá.
0: Quer, Quer dizer, dizer, eu... eu sou de... de Pernambuco, natural de Pernambuco, mas eu moro em Santa Catarina já faz, hum, acho que uns 10 anos já, por aí, mais ou menos.
1: Ah, tá. Então, então tu é de casa. Olha é, mas... o programa, é de casa. <risos> é de casa. Mas... Esses golfinhos, eles vêm trazendo o, o, os peixes, né? Eles vêm conduzindo esses peixes para os pescadores. E aí eles vêm fazendo isso embaixo d'água. Eles vão trazendo, trazendo, trazendo. Quando eles levantam, de um jeito que eles já aprenderam a se comunicar, quando eles se levantam, os pescadores jogam a rede. E eles se arrastam, né? Gente, é absurdo, é louco, assim, de tu ver. Então, assim, sabe? São seres sensacionais. E aí... Vem lá uns filhos da puta desse... Não sei se pode falar palavrão pode. aqui, mas... De eu depois bota posso... um pi... <risos> que merda! Você não pode falar palavrão aqui, eu era porra... Não, brincadeira! <risos> <risos> que <tios> elegante! <risos> mas vem uns filhos da puta desse... E mata uma caralhada de golfinho lá... E eu achei que tá tudo certo, entendeu? Então assim, cara, tu tá... Interferindo, assim, sabe? E isso me deixa muito triste. Sabe
0: e... uma coisa que, que me deixou só... Pegando esse... É, um, um dos animais também que, que eu vejo que tá em extinção e que aqui no Brasil quase não, não existe é, é o pinguim, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina eu, comecei, eu inicialmente morei em Canagieiras então naquela época, 10 anos atrás Canagieiras estava no auge, né? O povo uhum. vai me matar, os monedinho vai me matar na hora que eu falar essas coisas <risos> mas... <risos> mas... É... Então a gente ia para lá Tinha uma a, a garrafinha lá garrafinha não, uma carrocinha lá Um carrinho de bebida A gente ia beber na praia Ficar assistindo ali as coisas, né? Ouvindo, vendo o povo passando ali E teve um, um dia desses que eu tinha ido lá é... Nossa, era bicho morto à vontade E eu nunca tinha visto um pinguim na vida Aí quando eu fui perguntar pro, pros nativos lá Se não é pinguim que na época, eu acho que é na época do, do inverno, né? Que eles migram pra cá, alguma coisa assim. E aí era cheio de pinguinhos. digo, meu Deus do céu, me dava uma dó, uma pena. É. Aí minha filha foi, foi lá ver e aí ela botou a mão. Aí o pessoal falou: não bota a mão, não, tá morto. Eu digo, mas tá doente? Não, aqui é não morreram, morreram. Como é que vocês saíram da água e não conseguiram mais sobreviver, porque não conseguiram voltar pro, pro lugar. Eu fiz não tá doente, deixa ela ter contato com a natureza. <risos> É o modo dela é. começar a, a se encontrar com,
1: com a frustração da perda, né? Uhum, dizer assim. uhum, uhum, Não, é, é, a natureza, ela é muito perfeita, muito perfeita. Então, a, a gente é que estraga, né? A gente é que quer interferir em tudo e vai destruindo tudo. E... Mais alguma pergunta sobre adestramento, assim, alguma, alguma dúvida? Eu sei que deve ter um monte aí, um né? Monte. <risos> Mas a gente vai voltar para gravar de novo, se você aceitar. Aceito, claro. Adoro bater
0: um papo. Então pronto, fechou. É, uma última pergunta que eu queria fazer, que foi o que a gente conversou lá também no, no direct lá do Instagram, é sobre a questão das palmas de cachorro, que a gente bate palma, é, o famoso
1: cachorro, ou eu odeio festa. <risos> Sim, é, tem, um, tem um, um Reels lá que eu postei, eu acho, que eu tava no atendimento e daí eu comecei a fazer a dessensibilização, né, com as palmas, só pro pessoal entender o que, que é dessensibilização. Existem cães que são sensíveis a determinadas coisas, sensíveis a pente, e geralmente essas coisas são anaturais, né, elas não são naturais para o cachorro, tipo, pentear pelo, o cachorro não penteia o pelo na natureza, né. É, é, trovoada interfone é, inclusive agora quando tu tava falando ali, tava tocando interfone aqui de casa, o que tava ali, eu já ei, vai deitar, ele, ah, então tá bom virou as costas e foi deitar, porque geralmente toca interfone e eu vou atender, né e aí tem cachorro que é, é sensível a essas coisas e a, a bateção de palma é uma delas né, principalmente aí agora eu vou me cancelar de novo, quando as pessoas fazem Festa de aniversário para cachorro e canta parabéns, batendo palma. O cachorro não gosta disso, isso é, isso é irritante para o cachorro, o som é irritante para o cachorro. E aí, geralmente, a pessoa faz isso: o cachorro late, uiva, e aí, ai, ah, que bonitinho! E a pessoa fica alimentando, alimentando, alimentando. E na verdade o cachorro age desse jeito porque ele não quer escutar. E aí, só que né, no dia a dia eventualmente as pessoas vão bater palma bater palma dentro de casa na rua, enfim então não é interessante que o cachorro seja sensível a esse tipo de coisa e aí nesse cachorrinho lá a gente tava tá fazendo o processo de dessensibilização é... como que a gente faz o processo de dessensibilização só para vocês entenderem, eu fazia assim ele latia eu fazia assim, ele latia eu fazia assim, ele latia então o que eu comecei a fazer eu fazia assim só encostava uma mão na outra, ele vem petisco na boca dele, de novo, petisco na boca dele, sem fazer a palma, né, então eu só batia bem de levezinho, petisco, 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 e aí eu vou evoluindo, bem aos pouquinhos, como se estivesse aumentando o volume da televisão, a gente vai evoluindo aos pouquinhos, petisco, petisco, e sempre num tom de brincadeira, né? então assim, não é um treino tipo bati, ai será que ele vai latir e dou o um petisco, não é tipo assim ó, é muito bem paga ele bateu, é muito bem paga ele, bateu, é muito bem e assim tu vai evoluindo vai chegar um momento que o cachorro ele quer que tu bata palma porque, é porque cada ganha. óbvio óbvio, <risos> então ele quer que tu bata palma porque quanto mais palma tu bater mais petisco ele ganha então, a tu... de gordo A <risos> de gordo, exatamente Então assim, quanto mais tu faz isso Então se tu faz 20 re repetições hoje Tu vai evoluindo nessa escala né? Amanhã tu começa de baixo De novo e vai evoluindo Depois vai evoluindo Imagina 30 dias fazendo 20 repetições Por dia Pra dessensibilizar o teu cachorro Com isso, ele vai estar expert Ele vai querer que tu a palma Quanto mais, mais alto tu bate a palma mais festinha tu faz e mais petisco tu dá. Então, tu cria um novo padrão de comportamento. Antes o padrão era, escutei o som, eu vou latir. Hoje o padrão é, escutei o som, eu vou ganhar alguma coisa boa. E aí, depois de um tempo, não necessariamente essa coisa boa que o cachorro vai ganhar, precisa ser o petisco. Pode ser só um carinho, pode ser um elogio... Pode ser um, um olhar, tipo, ai que lindo! E ele já, ah, né? Então, existem outras formas também de tu recompensar o teu cachorro que não depende só da alimentação. Até porque, senão, o cachorro vai virar uma bola também, né? É, vai <risos> entupir o cachorro de petisco. Ah, ele Mas... vai ter que fazer aquela cirurgia no Pesos Mortais. É. Já viu? <risos> Já. Mas, outra coisa, né? Vamos trazer um outro exemplo. Tá, Bia, Então, como que eu faço essa, essa dessensibilização com pente? A mesma coisa, só que ao invés de tu bater o um pente na tua mão, tu vai encostar a parte contrária do pente no, na, no pelo do cachorro e tu vai fazer um carinho com o cachorro fez o carinho petisco na boca fez o carinho petisco na boca fez o carinho petisco na boca e aí ah ele tá ficando melhor pega a parte do pente passa de leve petisco e festinha e assim ele vai se acostumando só que tu tem que se atentar dentro desse processo de sensibilização o teu cachorro durante o treino ele tem que estar confortável se no meio do treino ele latiu quer dizer que ele não estava confortável então tu foi muito agressiva na parte, na hora de evoluir o treinamento. Então, tem que ser bem aos pouquinhos, bem devagarzinho mesmo. Naquele, Aí, nesse naquela caso, para o treinamento, e só continua no outro dia. Exatamente. E continua de uma forma bem mais... É, é... Mais sutil, mais leve. Isso, isso. Mais leve do que foi no dia anterior. Porque ah, no dia anterior, aquilo ali foi demais. né? Sim. Outra coisa, existe cachorro que é, é sensível à trovoada. Como que a gente faz isso com trovoada? YouTube, gente, bota lá. Som de trovoada. Deixa no volume 10 na tua televisão. Não sei, né? Sei lá, se é muito alto ou não, mas tem que ser baixinho. Deixa lá no volume 10 da televisão e começa o teu momento com o teu cachorro. Escuta as trovoadas, petisquinhos, carinho. Dá pra fazer massagem. Quem gosta de óleo essencial, liga um óleo essencial junto ali, um, um olhinho de lavanda. Eu sou bem adepta. Liga um olhinho de lavanda, deixa um olhinho de lavanda exalando ali, fazendo uma aromaterapia, faz massagem no cachorro. Torna aquele momento em que o cachorro escuta as trovadas em algo maravilhoso, que é tipo um spa. O cachorro tá lá no spa. É, faz isso durante 30 dias, depois me conta como é que teu cachorro tá no dia que a é trovada é de verdade. Né? Faz essa evolução. Então eu tenho certeza que vai melhorar. É, sobre a trovada. Eu tenho um adendo a fazer aqui. Muita gente, quando vê o cachorro com medo da trovoada, acaba confortando o cachorro, acolhendo o cachorro. O que é algo é, muito natural né, que a gente faça. Muito do ser humano de querer agir desse jeito. Ai, ah, meu cachorro tá com medo, eu vou confortar ele. Só que quando a pessoa faz isso, automaticamente ela tá dizendo pro cachorro. Cara, pode ter medo mesmo, porque tem um negócio barra pesada lá fora e é muito perigoso e eu vou te proteger aqui. Então, ao invés de tu mostrar pro teu cachorro que tá tudo bem, tu tá dizendo que tá tudo muito mal, né? Então, como que tu passa a comunicação de que está tudo bem, não fazendo nada e agindo naturalmente. Nem passando naturalmente. a mão na sentando, e passando a mão na cabeça dele, não. Nada, 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 nada. Porque tu vai estimular o teu cachorro a achar um ponto dentro de casa em que ele se sinta seguro. Geralmente esse ponto que o cachorro se sente seguro é embaixo de uma cadeira da mesa, é, atrás do sofá, é, embaixo da cama, geralmente é uma toquinha que o cachorro se esconde e de lá ele tem que ver a tua vida seguindo normal entende? Então uhum. assim ó se tu tá comendo ele vai ver meu mas ela tá comendo, como assim essa louca tá comendo enquanto tá tendo um monte de trovoada lá fora então ele faz, ele tem essas essas, essas lógico que ele não pensa exatamente desse jeito né, mas ele consegue fazer essas associações e vê que tu tá relaxada, vê que tá tudo certo. E aí ele começa a criar uma coragem de... Tá, eu não vou ficar tão intocado aqui embaixo da cama. Eu vou sair só um pouquinho, porque eu queria muito estar lá. Ai, não, mas eu tô com medo. Aí daqui a pouco, não, mas ela tá tão bem. Então ele vai fazendo essas associações, até que ele chega ali perto de ti, num belo dia, que isso demora também, mas num belo dia, ele vai criar essa coragem e vai sair e não vai temer. Nesse momento é que tu vai dar o carinho. Que é nesse momento que tu vai dizer boa garoto, muito bem. Agora tu vai recompensar esse comportamento. Se tu recompensa o medo, consequentemente, ele vai ter mais medo. Ele vai achar que, o, que realmente tá acontecendo alguma
0: coisa ali. Exato. Mais duas últimas perguntas, que o tempo da gente tá estourando, mas já, desde já já está convidada a voltar. <risos> obrigada, obrigada. <risos> é, uma é a questão da, da mesa que você falou, né? que eles fica embaixo da mesa, porque se sente mais confortável e mais protegido e ao mesmo tempo dali dá para ver todo o ângulo do que está que acontecendo dentro da casa uhum. a, minha, a minha cachorrinha a última que chegou aqui em casa eu vou dar uma de, de Bolsonaro, odeio ele, mas vou dar uma
1: <risos> dele a minha 02. Ah, esse é do Bop, pô. Não fala que é do meu Boa! Do Bop. Bop, é do Bop.
0: Desculpa aí, galera. O do Bop. É do Bop, ela. Literalmente. Ela, quando ela chegou aqui, ela vivia embaixo da mesa. Porque, assim, ela era do meu cunhado. Né? Então, ela vivia embaixo da mesa... Enquanto o meu cunhado estava fora... Porque houve um problema lá... E ela teve que resgatar ela... Não que ele fizesse maus tratos... Mas outras pessoas que conviviam na, na casa... Faziam maus tratos com ela... Enquanto ele estava trabalhando... E, e aí... Sim. Quando ele veio para casa... Passar um tempo aqui em casa... Ela só vivia embaixo da mesa... E só comia quando ele che chegava... Então quer dizer... Ela só comia umas oito, nove horas da manhã... Que era a hora que ele ia trabalhar... E só comia novamente... Uma, umas oito e meia da noite... 9 horas, que é a hora que ele chegava, até a gente mais tarde O que que eu fazia? Eu não podia botar a mão nela, porque ela me mordia. Tipo, vou respeitar o espaço do cachorro. Se eu não quero que ninguém me toque, não, ninguém vai me tocar. Então, uhum. Se o cachorro não quer que ninguém toque ele, a gente vai respeitar. Perfeito. Então, botava a ração no canto assim, ela latia, latia, botava e saía.
1: Uhum. Ela
0: não queria, quando eu virava, dia que ia comer, mas tipo, oh, não, não conheço, não vou comer. Aí o que eu fiz? Fui dar petisco pro meu, pro meu 01, né? <risos> <risos> Fui dar um biscoitinho daqueles de maracujá pra ele. Quando ela viu, ela deu uma carreira. Eu fiz, torna gorda. <risos> Aí Boa. Foi que, foi que ela começou a vir. Eu disse, ah... Passar a mão em tua, eu não posso. Agora, com medo da, da, das coisas boas aqui de casa, tu quer. Aí eu é. tava olhando pra mim, assim. Depois ela
1: pegava é. e corria de baixo pra mesa de novo. Mas, tá, tá vendo? Teve um momento em que ela... Nossa, mas eu quero muito estar tá lá. Mas eu tô com muito medo. Mas eu vou eu vou enfrentar mesmo assim. E ela conseguiu o que ela quis. Se sentiu insegura, voltou pra lá de novo. O que eu faria na tua situação é... Não deixaria o teu cunhado alimentar ela. Não, mas Ou... aí agora ela é minha. Ah, tá. Agora ah, tá. é minha. É, mas Na época... Naquela época, eu iria te recomendar. Cris, só tu vai dar alimentação pra ela. Quando, não, e, e assim, oferece, deixa ali cinco minutos, não comeu, recolhe. Nos dois primeiros dias, pode ser que ela nem coma. Ela vai, fi, tipo, fazer uma greve de fome. Mas em algum momento ela vai ser obrigada a comer. A sobrevivência dela vai falar muito mais alto. Ela vai sair comer e vai voltar lá pra baixo. Mas tu vai estimular realmente ela sair para comer, entendeu? Aham. Uhum. E uma outra coisa que,
0: que aconteceu também com ela... Ela chegou por último, foi bem folgada, eu digo que ela é folgada. <risos> chegou por último, mas botava moral no, no outro que já tava cá. É o meu pro 01, né? O meu 01, ele é porta e médio para grande. E a outra, ela é eu, tipo o tamanhozinho do uma né? Uhum. Mas ela vira latinha, misturada. Aí, uma coisa que, que eu sempre notava é que ela ia lá e, dava, e gritava com ele, não sei o quê, e ele fazia... Um", mas não fazia nada, sabe? Uhum. Hoje em dia, por exemplo, se um vier pra cima de mim, parece que o outro... Quer, é, não fazem. Mas se um sentir, por exemplo, que, que o outro tá de maldade, querer fazer alguma coisa com, com alguém na casa, o outro já vem latindo e já... Uhum. Não morde, mas já ameaça morder. Aí o outro já dá um sabe, uhum. uma resinha uhum. é, era estressada meu Deus, tinha dermatite direto, assim, sabe era tadinha aí eu comecei, e ele dava aquela ração, que era acho que é hipoalérgica, salvo engano uhum. é o nome, aí quando ele tava lá, trabalhando aí o que que eu fazia não dava pra ração que ele, que ele dava pegava, botava a ração que, que o Mike, que eu dava pro meu cachorro mais velho por mais que fosse uma, uma raça maior... E depois a veterinária falou que até a ração maior para um cachorro... Um cachorro de, de porto pequeno era melhor... Porque forçava ela a mastigar... Aí eu coloquei... Aí eu começou a comer... Começou a comer aquilo ali... Com o tempo... A, aquelas vitaminas... Eu não sei se tem mais vitaminas do que a, essa ração hipolética... Com o tempo a dermatite passou... Tipo, eu só te comprei novamente a pomada... Para passar mais duas vezes... Uhum. E aí a, a tosa também, era tosa todo, toda semana, ainda é, uhum. né? mas que tipo, no, no aquela começo era tosa toda semana, banho toda semana, é outra cachorra. Uhum. Tipo, a gente fica olhando assim, a gente até conversa com ela, a gente chama da, da bela rapariga, né? Porque <risos> <risos> se vendeu por comida, vamos dizer
1: assim.
0: <risos> <risos> Hoje em dia a gente pega, é, olha pra ela, a gente só bate assim no sofá, ela já sobe e já se vira todinha, fica toda aberta, assim. Uhum. Que é a parte mais frágil do cachorro,
1: dizem, que é o peitoral, não é? É, o cachorro, quando ele faz isso, ele se bota numa posição, tipo, de submissão, né? Então, ele tá dizendo, ó, oh, aqui estão todos os meus órgãos vitais, eu estou em paz e eu me sinto, né, é, 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 confiante em fazer isso, porque, por favor, não quero brigar contigo. Ele bota ele, a barriguinha para cima nessa intenção, e aí a gente acaba ensinando eles a deixar a barriga pra cima porque a gente dá carinho e aí com o tempo eles vão se acostumando com isso e aí já viram uma outra, um outro padrão de comportamento gosta de ganhar carinho na barriga e bota o vir pra cima ela já vai se embolando, porque tá gorda ela já vai se embolando e vai
0: <risos> e cachorro quando não gosta que passa a mão na cabeça é, é maus tratos que sofreu na cabeça normalmente Pancados,
1: alguma coisa assim? Não, necessariamente. Assim, é, naturalmente, cachorro não gosta de carinho e não gosta de beijo. Isso é natural deles. Eles não. Eles, cachorro não mostra afeto na natureza. Agora vai todo mundo, mas a minha cachorra lambe o outro. Isso não é afeto, isso é higiene. <risos> tá? Eles suportam, então, o nosso
0: comportamento é. com eles, porque a gente é o tipo. O, a pessoa que,
1: que dá a comida para eles e dá um bem-estar para eles. É, eles vão se adaptando ao nosso jeito. Ah. Então, se tu perceber, se tu tiver contato um dia com um filhote, tenta fazer isso. Um filhote pequenininho ali, novinho. Vai dar carinho nele. Pega ele no colo e fica dando um beijinho para ver se ele gosta. Só se ele estiver dormindo, assim, se ele estiver sonolento. Sono Mas se ele estiver acordado, desperto ele não vai querer, ele não vai querer, ele, eles não gostam. É, é chato isso, né? Então eles a estão gente. Ele não se mexendo, né? Exato, ele, eles querem sair, eles começam a te morder na, na não na intenção de avançar, de ser agressivo, mas eles querem, eles começam a te morder porque é isso que eles querem fazer. Eles não querem carinho. Então não necessariamente um cachorro que não gosta de receber carinho na cabeça, ele passou por maus tratos. Às vezes ele só não aprendeu a gostar. Porque a maioria dos cães aprendem a gostar desse tipo de carinho, então provavelmente ele só não aprendeu mas é, sinais de que o cachorro né, passou por maus tratos é, vassoura pegasse uma vassoura, varria casa o cachorro se assim, tocou lá no canto, saiu chorando é, o flock ele foi resgatado né? e, e quando ele chegou, isso que ele foi resgatado com 60 dias de vida quando ele chegou aqui em casa eu, eu tenho muito hábito de cozinhar e botar o pano no ombro o pano de louça uhum. e aí eu, assim, uma coisa normal que a gente faz né, guria, quando eu fazia isso aqui ele ia parar na lua, assim se deixasse, porque ele saía no corridão porque provavelmente ele apanhava com pano, entendeu é, com a vassoura nem era tanto, mas principalmente era com pano, então é, isso sim são sinais que a gente pode ver que, caramba esse cachorro pode ter, ter passado por algum tipo de, de maus tratos mesmo
0: então é isso meus amores Bia, muito obrigada pela tua presença Imagina Já está convidada para voltar novamente Porque esses assuntos de, de cachorro De pet é, é muito vasto É mesmo <risos> E aí eu queria é, Dizer que eu estou extremamente honrada De ter te recebido Imagina. De, de ter ouvido por mais críticas que tivessem, eu não ligo ninguém, paga meus boletos. tu paga meus boletos, é? <risos> me julguem. Me julguem. E suas redes sociais, o que tu, tu se sentiu à
1: vontade, suas considerações finais? Faz o teu jabá. Eu me senti muito, muito, muito à vontade, é que parece até, até que a gente já se conhecia, né? e só quero finalizar também dizendo que é, sobre a castração, né, de novo, como eu falei tem que deixar tudo bem é, desenhadinho, óbvio, precisa ser dito é, eu sou a favor demais da castração de cães de rua de ONG, de tudo mais e sou contra a castração generalizada de cães que não tem essa necessidade só para deixar bem claro o meu posicionamento se as pessoas se quem tá escutando pensa diferente tá tudo bem Tá é tudo tudo bem. Isso, a Cris tá também tudo bem. pensa diferente e tá tudo bem cada um vai ter a sua opinião eu tenho os meus princípios, os meus valores eu, de todas as informações que eu acessei, hoje eu tenho esse tipo de pensamento, se vocês pensam diferente, tá tudo certo é, meu Instagram é beatriz.adestradora lá tem dica de graça assim ó, torto direito, porque eu falo mesmo eu não eu não, eu não retenho conhecimento para mim e graças a Deus a minha agenda é cheia, eu tenho bastante cliente, eu tenho ganho, ganho meu dinheirinho. Não exploro as pessoas que o pessoal acha aí que a minha mentoria ela é muito cara e que só gente rica dessa comigo. Não tem nada disso, tá? É, deixa eu ver o que mais. E é isso, gente. Obia, é. vou, vou fazer a pergunta que não quer
0: calar. Diga. Só para poder o pessoal ter uma noção. Varia vale a partir de quanto até quanto, mais ou menos, um, uma mentoria sua? Só para poder o pessoal ter uma noção e, e já, já ir mais ou menos sabendo o que pode, né?
1: Quem que tá. tiver interesse. Eu vou dar um spoiler aqui, que ninguém sabe disso ainda. E eu vou Opa. falar só aqui, né? E ponto final. É, <risos> eu vou lançar um curso no dia, na primeira semana de outubro. Então, eu estou em fase de gravação de curso. Estou aqui maratonando, passando informação para caramba que eu quero fazer um curso muito completo. Esse curso completo, que vocês vão poder mandar mensagem para mim, dizendo, Bia, estou com dúvida de tal coisa. Bia, é sobre essa aula aqui em casa de tal jeito, me ajuda. Eu vou dar todo esse suporte ainda para as pessoas do curso. Ele vai custar, em média, R$39,00 por mês. 12 vezes de R$39,00. O que, que é R$39,00? Se tu tem um cachorro que mija pela casa inteira, por mês tu deve gastar mais ou menos isso de produto de limpeza, a tua paz, que tipo, de novo eu vou limpar um xixi errado aqui dentro de casa. Tu economiza tu, teu, tu, teu, tua paz interior. É, enfim, destruição. Se teu cachorro destrói um tênis teu que tu tem ali de corrida, sabe? Por mês, um sofá, um móvel... Então, eu, sinceramente, não acho caro. Quando eu montei esse curso, e eu, ele não é meu sozinha, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda e tal. É, era a minha preocupação que o valor dele fosse barato. Que as pessoas Acessível. pudessem acessar. Exato. Era essa a minha preocupação. Então, até ele entrega muito mais do que o valor dele. Ele entrega muito além tá, e, mas era, era, era essa a minha intenção, eu queria mesmo que, que todo mundo pudesse acessar, que todo mundo pudesse, ah, eu não tenho dinheiro, mas eu vou deixar de comprar um x-burger aqui, né, por mês, porque vai valer a pena é, o, o bem-estar que o meu cachorro vai ter dentro de casa, o convívio, a harmonia, e... E esse valor também vai ser indiferente se tu tens um cachorro, se tu tens dez cachorros dentro da tua casa, porque tu vai adquirir o conhecimento e vai poder aplicar em todos eles. Então, assim, que que tu, qual que é a tua opinião, Cris? O que que tu acha? R$39,90 por mês é um valor boa, ou é acessível? Eu acho que... que vale a pena. Eu acho que é mais, <risos> mais barato do que dois quilos de carne hoje em dia. É? Uh! Dois quilos! Ontem se tu eu é. Fui, fui ver o quilo do, do Assem ontem, assim, assim, uma carne de, de boa. 41 reais. 41 reais, um quilo de assim. É isso que eu tava falando, gente. É sobre isso. E tá tudo bem. <risos> é loucura.
0: Obrigada mais uma vez pela presença. Volte sempre, traga bastante cliente, inclusive doutor Bruno, delegado Bruno, se quiser vir eu
1: sou, eu vou gravar com Oh, você. meu Deus, me chama junto que eu quero, eu quero participar desse bate-papo. Oh, glória a Deus, glória, glória, glória. <risos>
0: inclusive, ele vai ser pai, né? Também ah, né? é o né? E eu estou tentando trazer o doutor Egídio, o, doutor, o delegado
1: Egídio. Aqui pra gravar com a gente também. Massa. Eu e acho a... que o Bruno Lima, eu já marquei ele em alguma vez, em alguma coisa, assim, alguma polêmica também que, que eu não tava envolvida, mas. Ah, <risos> alguma, algum absurdo, assim, sabe? Eu tava eu... envolvida, foi ótimo. É. E eu marquei ele a gente conversou alguma coisa lá no, no Instagram também. Posso ver se talvez, né? Puder intermediar alguma, alguma coisa aí. Mas mas é isso gente eu, eu, eu é, sobre a, os protetores né eu sou muito a favor da causa de vocês eu vocês fazem um trabalho incrível é, eu vocês ajudam numa parte eu ajudo na outra né que é reabilitar esse cachorro para ele ir para uma família ou uma família que vai pegar esse cachorro ela ter é a condição de me contatar De conversar comigo De ver o meu perfil E conseguir resolver aqueles problemas Ao invés de abandonar o cachorro Porque eu acredito que muitas vezes o cachorro ele é abandonado Porque a pessoa não tinha a instrução certa De como educar o cachorro Então, ah, meu cachorro mijia por tudo Ah, vou abandonar ele Ao invés de procurar a solução do problema então... É
0: importante até dizer que ninguém joga o filho
1: fora porque o filho caga nas calças, né, é, 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 bom, bom exemplo. <risos> e, então, né, vocês fazem toda essa parte aí na linha de frente, eu tô aqui na linha de trás, ajudando do jeito que eu posso, até da vez que eu fui no Dibéia, que essa parte ninguém conta também, né, da vez que eu fui no Dibéia, eles estavam com 14 pitbulls para adoção lá, e eu, né, eu já falei, eu amo pitbull, eu sou apaixonada, fascinada pela história da raça, e luto muito contra o preconceito que tem sobre a raça por conta dessa mídia, né, que, enfim, que nem né, a gente conversou no início. E quando eu estive lá no Dibé, eu ainda falei, gente, é, eles têm 14 cães né, da raça Pitbull lá para adotar, são adultos. É difícil de um cachorro desse sair do abrigo, é muito difícil. E eu dei a minha mentoria para quem fosse lá e adotasse esse Pitbull, esses Pitbulls que estavam lá no Dibé. Então, assim, eu tento ajudar do jeito que eu posso, entendeu? Eu estou aqui à disposição para ajudar do jeito que eu posso. Então foi muito injusto eu ver as pessoas atirando em mim de tudo quanto é jeito, me xingando de tudo quanto é coisa, sem saber a minha história. Às vezes só olhar porque eu sou armadinha, eu sou loirinha, a pessoa, ah, Patricinha, cara, eu já morei na favela, né, já vou abrindo aqui, eu já morei na favela. Eu estudei numa escola que os meus amiguinhos conversavam, qual é a arma que o teu pai tem? É, é que nem
0: assim, eu digo, Bia. É, por exemplo, é que nem o pessoal vê nordestino acha que tá com um mandacaru numa mão e o outro com a rapadura.
1: Aham. É, é isso é preconceito, né? Não deixa de ser um preconceito. É. é tu olhar a pessoa e já ter um conceito sobre ela sem conhecer a pessoa. Então, a minha história: se a gente, se, se a gente quiser um dia fazer um podcast só da, contando a minha história, aí, tem coisa pra caramba pra contar. Marcado então... então outro podcast? <risos> bora! Bora! Tá Vamos marcar sobre os causos da Bia. Bora, bora. Mas é isso, assim, talvez, né, pra. Eu, eu tive uma transição de carreira, eu era da área do direito, larguei o direito, me formei, fiz o AB tudo. E larguei tudo de mão para trabalhar com cachorro. É, esse é o meu chamado nesse mundo. É para isso que Deus me colocou aqui. Eu tenho total certeza disso, que é eu entrar na família das pessoas, transformar os cachorros delas. Então, é, enfim, dá para falar também de transição de carreira. E estou tô, tô aberta para a gente compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Vamos, vamos marcar. Meus amores, muito obrigada pela presença de todos que nos
0: ouviram até agora. Aos que queriam é, que fizeram o cancelamento, mas que estão aqui ouvindo e dando a oportunidade para a Bia de, de falar o que ela realmente queria falar. Né? E se não quiser também, está tudo bem, que ninguém paga nossos boletos. É, a gente quiser mandar as críticas aí ou os cancelamentos para a Bia também, não tem problema, manda para o nosso e-mail. É, Me podcast@gmail.com que a gente vai encaminhar ele para o departamento especial do <risos> Me Juguem Podcast, que é o departamento do Foda-se!
1: Foda-se! <risos> <Ai, risos> <Deus. risos> <Deus. risos>
0: sigam nas redes sociais, me julguem underline podcast no Instagram, no Twitter arroba me e me sigam também nas redes sociais cristiane b.navarro Bia, muito obrigada mais uma vez um beijo a todos e tchau tchau gente, beijo este programa é uma edição de Hype Productions